0: Das ist Isabel dos Santos, eine Unternehmerin aus Angola. Und Isabel dos Santos ist die wahrscheinlich reichste Frau Afrikas. Ihr Vermögen wird auf mehr als zwei Milliarden Dollar geschätzt. Sie spricht regelmäßig auf Tagungen, sie hält Vorträge oder ist bei Paneldiskussionen diskussionen dabei – und dort spricht sie eigentlich über alles, was afrikanische Länder in eine erfolgreiche Zukunft bringen soll. Sie redet über Digitalisierung, Investitionen, Innovationen und Bildung. Und dabei stellt sie sich selber als Vorbild dar. Sie, Isabel dos Santos, ist die starke, emanzipierte und fortschrittliche Geschäftsfrau, die sich ihr Vermögen und ihren Einfluss hart erarbeitet hat. Was Frau Dos Santos bei ihren Auftritten und Interviews nicht so gerne sagt, ist, dass sie die Tochter von José Eduardo Dos Santos ist. Und das ist der ehemalige Präsident von Angola, der fast vier Jahrzehnte lang an der Macht war. Und inzwischen wird immer deutlicher, dass die vermeintliche Selfmade-Woman massiv vom Einfluss ihres Vaters profitiert hat. Denn genau das zeigen die Luanda Leaks, benannt nach der angolanischen Hauptstadt. Die Luanda Leaks umfassen hunderttausende E-Mails, Verträge und Memos. Und die zeigen ziemlich gut die Interessenskonflikte und auch die Vetternwirtschaft der ehemaligen Präsidentenfamilie. Die Unterlagen wurden einer afrikanischen Whistleblower-Plattform zugespielt und die SZ hat dann diese Daten gemeinsam mit dem ICIJ ausgewertet, dem International Consortium of Investigative Journalists. Welche Vorwürfe es genau gegen Isabel dos Santos gibt und auch was Deutschland damit zu tun hat, darüber habe ich für die heutige Folge mit drei Kollegen gesprochen. Wir hören zuerst Nikolas Richter, den Leiter des Investigativressorts der SZ und Tobias Zick. Tobias arbeitet in der SZ-Außenpolitik und war auch mehrere Jahre Korrespondent in Afrika. Er ist uns am Telefon zugeschaltet. Und unser aktueller Korrespondent für Afrika ist Bernd Dörries. Er war für uns in Angola unterwegs. Mit ihm spreche ich danach. Auch mit ihm habe ich telefoniert. Die Luanda Leaks sind heute unser Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Zu Beginn die Frage, was genau hat denn jetzt eure Recherche über Isabel dos Santos gezeigt? Was hat die Recherche ergeben?
1: Wir haben zusammen mit internationalen Kollegen ein Konvolut von Akten ausgewertet, mehr als 700.000 Dokumente. Und es gibt einen ganz ungewöhnlichen Einblick in die Geschäftswelt dieser sehr bekannten, weltbekannten Frau. Es zeigt vor allem dass der Verdacht der Vetternwirtschaft, den es gegen sie immer schon gab, sich noch deutlich mehr erhärten lässt, als es bisher der Fall war. Es zeigt, dass sie von der Nähe zu ihrem Vater enorm profitiert hat. Ihr Vater hat das Land autokratisch regiert, mit einer Clique von Freunden und Geschäftsleuten. Und wann immer es ein neues Investment gab, eine Möglichkeit, irgendwo Geld zu verdienen, war die Tochter des Präsidenten zur Stelle und wurde auch von ihrem Vater in dem Sinne bevorzugt, dass sie dann zum Beispiel eine mobilfunk bekommen hat, um ein neues Telefonnetz aufzubauen. Sie hat Beraterverträge für die Regierung gekriegt. Sie hatte öffentliche Aufträge, die Stadt Luanda umzubauen. Also immer, wenn man irgendwo Geld verdienen konnte, war die Tochter da und der Vater genehmigte ihre Rolle und schanzte ihr sozusagen die besten Aufträge zu.
0: Also Mobilfunk ist jetzt ein Beispiel, womit sie dann ja wahrscheinlich auch relativ viel Geld gemacht hat, oder?
1: Sie hat eine 25-prozentige Beteiligung an der örtlichen Mobilfunkgesellschaft Unitel. Es gibt Zahlen, dass das über die Jahre Milliarden an Dividenden abgeworfen hat. Also allein dadurch dürfte sie sich schon erheblich bereichert haben. Sie hatte aber sehr viele Geschäftszweige und hat auch früh es geschafft, sich von dieser klassischen angolanischen Wirtschaft, nämlich Rohöl und Diamanten, zu entfernen und in Sektoren zu investieren, die auch einen besseren Ruf hatten international, also Telekommunikation, Handel, Lebensmittel. Diese Branchen, die nicht so anrüchig sind wie Ölen und Diamanten, da hat sie sehr früh investiert und sich da eine starke Position aufgebaut.
0: Können Sie da noch weitere Beispiele nennen? Also eins gab es jetzt schon mit Mobilfunk. Wo hat sie noch mitgemischt?
2: Also ein Großteil ihrer Investments spielen in Portugal. Da hat sie sich eingekauft, etwa in ein Telekommunikationsunternehmen, also Mobilfunk auch, ähnlich wie in Angola, in eine Bank, in einen ähm, großen Öl- und Gaskonzern. Ähm, Portugal ist besonders interessant, weil, weil das Land ja einst Kolonialmacht über Angola war. Also es gibt da ähm, diverse Investments, zum Beispiel in diesen ähm, Öl- und Gaskonzern, die portugiesische Firma Galb. Da war eben auch ihr, ihr Ehemann dran beteiligt, also Sonangol, dieser staatliche Ölkonzern, hat sich bei Galb eingekauft in Portugal, hat dann einen Teil der Aktien später an den Ehemann von Isabel dos Santos verkauft. Er musste das Geld aber nicht gleich zurückzahlen und wie viel davon er bis heute wirklich zurückgezahlt hat, ist, ist strittig. Also das zeigt, dass da sehr freihändig äh, Geld, also angolanisches Ölgeld ins Ausland und eben auch nach Portugal verschoben worden ist.
0: Äh, Tobias, du warst ja auch Korrespondent in Afrika, also die hat Isabel dos Santos ja bestimmt auch schon vor dieser Recherche was gesagt. Wie hast du denn vor diesen aktuellen Recherchen über sie gedacht? Also dieses Narrativ von, sie ist so die Selfmade Woman und sie war so super erfolgreich. Hast du damals schon gedacht, das kann nicht so ganz stimmen oder fandest du das auch äh, eher positiv?
2: Also den Verdacht, dass das bei dem Aufbau ihres großen Vermögens nicht alles mit rechten Dingen zugeht, den, den gibt es natürlich schon länger, aber man konnte das alles eben nicht so genau im Einzelnen beweisen und deswegen äh, ist vieles davon ins Leere gelaufen. Das hat sich jetzt geändert mit der großen Recherche.
0: Sie selber hat ja auch schon Stellung genommen zu diesen Vorwürfen, also hat sich auch öffentlich geäußert und sie sagt, ja, sie wird gerade Opfer einer Kampagne. Also man will eine Kampagne machen gegen das Vermächtnis von ihrem Vater. Ist da vielleicht nicht auch ein Punkt dabei, bei dem sie gar nicht so umrichtet? Es gibt
2: einen Weg in Angola, uh, innerhalb der politischen Partei, innerhalb der MPLA, to um Präsident Dos Santos' Influence in Angolans politischer Leben zu neutralisieren. Aber aus dem Weg, was wir so gehört haben, können wir
3: sagen, dass die Allegationen falsche Allegationen sind.
2: Also es ist in der Tat so, dass ähm, der jetzige Präsident, der ja ihrem Vater nachgefolgt ist vor gut zwei Jahren, also er hatte angekündigt, dass er vorgehen wird gegen, gegen Korruption, dass er aufräumen wird mit, mit alten Strukturen, dass er jetzt so gezielt gegen sie vorgeht, überrascht dann doch viele, nicht zuletzt sie selbst. Immerhin war er der Wunschnachfolger ihres Vaters, also dass er sich jetzt so gegen die äh, frühere Präsidentendynastie wendet haben sich ja wenige erwartet. Es gibt durchaus den Vorwurf, dass er, während er gegen Isabel dos Santos und andere Mitglieder der Familie und ihren Ehemann sehr entschlossen vorgeht oder vorgehen lässt, gleichzeitig andere Mitglieder der Elite schont. Also der Punkt, dass ähm, zumindest nicht umfassend, sondern momentan eher einseitig äh, mit Korruption aufgeräumt wird in Angola, in dem kann man schon was finden.
1: Wir kennen es ja bei solchen Recherchen, dass diejenigen, gegen die recherchiert wird oder über die Neues enthüllt wird, immer sagen, sie sind Opfer einer Kampagne. Das ist alles furchtbar ungerecht von außen betrachtet. Und jetzt, wenn man die angolanische Innenpolitik mal beiseite lässt, war es natürlich höchste Zeit, dass sich die angolanischen Behörden mal genauer anschauen, was da in den Dos Santos Jahren alles passiert ist. Es ist interessant, dass der jetzige Präsident praktisch vom Moment seiner Amtsübernahme an sofort gegen sie vorgegangen ist. Er hat sie als erstes mal aus dem staatlichen Erdölkonzern Sonangol entfernt. Dann hat er ihr diverse Aufträge des Staates entzogen und jetzt folgt also die juristische Keule sozusagen. Das trifft bestimmt nicht die falsche, weil die Verdachtsmomente sehr dicht sind, aber es ist in der Tat immer ein bisschen verdächtig, wenn sich die Ermittlungen in einem solch korrupten Land, in dem eine Clique so lange geherrscht hat, dann nur gegen eine Person oder eine Familie richten und nicht gegen all die anderen Amts- und Würdenträger, die in all den Jahrzehnten auch mitverdient haben.
0: Es ist ja schon so, dass sie natürlich auch versucht hat, also es wirkt auf mich schon so, als ob sie auch versucht hat, viele positive Dinge anzuschieben, also dass sie gesagt hat dass die afrikanischen Länder mit ihren Ressourcen umgehen, dass sie davon auch stärker profitieren sollten, dass Digitalisierung großes Thema ist, dass man Zukunftsthemen vorantreiben muss. Also da könnte man ja auch sagen, naja, sie hat ja schon auch viel Positives bewirkt. Und jetzt macht man das ja natürlich auch wieder
1: kaputt. Also auf jeden Fall hat sie Positives bewirkt. Sie verteidigt sich auch mit dem Hinweis, man habe immer wieder sie ausgewählt, um bestimmte Geschäfte aufzubauen, weil es schlicht in Angola so wenige Leute gab, die große internationale Geschäftserfahrung haben. Das heißt, es gab nur ganz wenige Leute, die das konnten, was sie konnte. Und das konnte sie zweifellos sehr gut. Man hat ja gesehen, wie sie auf der ganzen Welt bewundert wurde. Sie wurde zu internationalen Konferenzen und Kongressen eingeladen. Sie war das Gesicht eines weiblichen, erfolgreichen und modernen Afrika. Das hat ein sehr starkes Appeal. Und es gibt keine Frage, dass sie auch die Unternehmen, die sie geleitet hat, dass sie die sehr geschickt geleitet hat. Andererseits muss man halt auch immer sehen, kriegen alle die gleichen Chancen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und da muss man eben sagen, dass sie enorm bevorzugt wurde, weil sie eben immer gerade da war, wo Lizenzen, wo Aufträge vergeben wurden. Dadurch hatte sie gegenüber jedem anderen Konkurrenten, auch sehr guten Konkurrenten, einen eindeutigen Startvorteil.
0: Also man könnte sagen, vielleicht ist sie gar nicht so eine schlechte Geschäftsfrau, wahrscheinlich ist sie sogar eine sehr gute Geschäftsfrau. Aber dieses, dieser Mythos von der Selfmade Woman, der lässt sich eben einfach nicht aufrechterhalten, weil sie meistens einen sehr, sehr großen Startvorteil dadurch bekommen hat, dass ihr Vater sie sehr unterstützt hat.
1: Sie hat der BBC ein Interview gegeben mit einem guten Zitat, da hat sie gesagt, mein Satellitenfernsehen hat in Angola eine Million Abonnenten mittlerweile und kein Mensch würde sich so eine Satellitenempfangsbox kaufen, nur weil mein Papa irgendein Dekret unterschrieben hat. Damit will sie sagen, die Leute sind meine Kunden, weil meine Firma einfach Gutes und gute Dienstleistungen zu einem guten Preis anbietet, da ist bestimmt auch was dran.
2: Erfolgreiche Geschäftsfrau, sicher ja. Selfmade Woman, da muss man doch wirklich jetzt äh, sehr laute Zweifel dran anmelden. Also sie hat in einem anderen Interview mit der Financial Times vor einigen Jahren mal gesagt, äh, sie habe schon als als Kind, als Schülerin Eier äh, auf der Straße verkauft. Und das war sozusagen der erste Schritt in ihre Business-Karriere. Und auf dieses Narrativ baut sie ihr ganzes Selbstbild in der Außendarstellung auf. Und das ähm, ist, glaube ich, so spätestens jetzt kaum noch haltbar.
0: Ja, vielleicht hat sie ja Eier verkauft. Wieso ist das so unglaubwürdig?
1: Sie hat ja in, in, in Angola eigentlich in ihrer Kindheit nur ganz wenige Jahre verbracht. Sie ist ja in der Sowjetunion auf die Welt gekommen, war dann kurz in Luanda. Dann haben sich ihre Eltern getrennt und sie ist mit der Mutter nach London, wo sie eine Privatschule besucht hat, später das King's College. Sie ist eigentlich fast ihre ganze Kindheit und Jugend extrem privilegiert und abgeschottet aufgewachsen. Und es kann sein, dass sie, wie sie es auch erzählt, in Luanda auf dem Schulweg noch an grünen Bäumen vorbeigegangen ist. Aber das muss eine sehr kurze Zeit gewesen sein. Und ob sie in dem Alter tatsächlich in der Straße stand und Eier verkauft hat, ist auch nicht so ganz geklärt, wie viel davon Legende und wie viel davon Wahrheit ist. <lacht>
0: Angola ist ein Land an der Westküste Afrikas. Es war zunächst portugiesische Kolonie. Unabhängig wurde Angola dann 1975. Direkt danach bricht im Land ein Bürgerkrieg aus, auch weil die Sowjetunion und die USA in Angola um Einfluss ringen. Und während dieses Bürgerkriegs kommt dann José Eduardo dos Santos an die Macht, der Vater von Isabel dos Santos. Der Bürgerkrieg geht dann aber noch mehr als 20 Jahre weiter. Erst als Dos Santos Rivale 2002 stirbt, kann der Konflikt beendet werden. Und danach scheint es dem Land ein paar Jahre lang besser zu gehen. Dos Santos versucht, das Land in eine turbokapitalistische Zukunft zu führen. Was dabei hilft, ist, dass Angola große Ölvorkommen hat und die spülen erstmal viel Geld ins Land. Aber als der Ölpreis 2014 fällt, ist der Boom auch wieder vorbei.
2: Ich war ähm, Ende 2012 in Angola. Da war gerade der Ölboom wirklich noch in vollem Gange. Später hat er sich dann abgeschwächt. Aber zu der Zeit sah man wirklich die Anzeichen des Booms an, an jeder Ecke in der Innenstadt von, von Luanda. Äh, da sind Leute mit wahnsinnig schweren äh, verspiegelten Geländewagen durch diese alten Altstadtgassen aus der Kolonialzeit gerast. Es gab überall Partys, laute Musik, teure Getränke, Luxusboutiquen und so weiter. Wenn man allerdings ein bisschen weiter geschaut hat, dann, dann ja, traf man auf Leute, die wirklich noch in tiefer Armut lebten und dies die auch bis heute in dieser Armut leben. Und in diesen Jahren sind schon etliche Milliarden an Ölgeldern ins Land geflossen, die man äh, zu großen Teilen sicher anders verwenden hätte können als als in, äh, in den Aufbau internationaler Geschäftsnetzwerke der Präsidententochter und anderer. Also klar kann man sagen, dass dass die Bedingungen im Vergleich mit, mit europäischen Ländern immer noch nicht rosig sind, aber es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass äh, wenn, wenn, diese gewaltigen Öleinnahmen besser gemanagt worden wären und, und mehr für die Allgemeinheit investiert worden wären, dass das Land heute in Teilen anders aussehen könnte. Zudem ist ja ein großes Problem vieler afrikanischer Länder, ehemaliger Kolonien, dass sie sehr einseitig auf den Export von Rohstoffen bauen in ihrer Volkswirtschaft. Und jetzt in den Krisenjahren sieht man, dass Angola auch genau das fehlt, wie vielen anderen Ländern auch.
0: Ist das nicht auch ein bisschen das, was Isabel dos Santos gemacht hat? Also dieses Diversifizieren und weg von diesem Rohstoffexport? Also war das nicht der genau der Versuch, den sie unternommen hat?
2: Kann, kann man sicher sagen. Also natürlich hat einiges von dem, äh, was sie aufgebaut hat, zu Wertschöpfung im Land geführt. Also es war sicher nicht alles, was sie in ihren einzelnen Geschäftsfeldern gemacht hat, schädlich für das Land. Allerdings, wenn man sich anschaut, also sie hat Banken in Angola, sie hat eine Supermarktkette, ähm, viele der Dinge, die dort verkauft werden, sind importiert. Sie hat Satellitenfernsehen, sie hat einen Mobilfunkanbieter. Also das sind jetzt Dinge, die auch nicht im wahnsinnig großen Stil zu, zu Produktion im eigenen Land führen.
0: Also die Situation vor Ort ist nicht einfach, aber man will ja auch eben mit solchen Ländern Handel treiben und eine Produktion aufbauen, um diesen Ländern zu helfen. Also was ist denn jetzt die Verantwortung auch der europäischen Wirtschaft? An welcher Stelle hat man da nicht gut genug hingeschaut?
1: Ja, es gibt den, die Verantwortung natürlich der, der Mächtigen vor Ort. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Es gibt aber auch die Verantwortung derjenigen, die draußen sind, vor allem in den Ländern des Westens, in Europa, in den USA. Dort äh, empört man sich immer gern über die Korruption in Afrika. Es zeigt sich aber auch in dieser Geschichte, wie so oft, wenn Mächtige von Vetternwirtschaft profitieren in Afrika, dann gibt es immer willige Helfer im Ausland, die dabei helfen, das Geld aus dem Land zu schleusen, die dabei helfen, bestimmte dubiose Investments zu finanzieren. Und da gibt es auch hier wieder etliche Spuren. Es gibt Anwälte, es gibt namhafte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, es gibt äh, einen Haufen Berater auch in Steueroasen, die Frau Dos Santos geholfen haben, ihr riesiges Vermögen, ihr Firmenimperium zu verwalten, äh, Gelder zu transferieren, äh, Investments zu planen. Und da sieht man dann doch, dass es im Westen eine gewisse Doppelmoral gibt. Einerseits äh, verurteilt man die Korruption in Entwicklungsländern, andererseits helfen viele dabei, diese äh, dubiosen Geschäfte zu ermöglichen oder zu fördern.
0: Und verdienen eben de dementsprechend auch daran. Kannst du dafür ein Beispiel nennen, was ihr in den Daten gefunden habt?
1: Die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben extrem eng mit ihr zusammengearbeitet bei ganz vielen Projekten. Sie haben äh, ihre Bücher geprüft. Sie haben ihr Tipps gegeben, wie sie ihre Steuern optimieren kann. Sie haben ihr empfohlen, gewisse Briefkastenfirmenstrukturen aufzubauen, um auch in Angola wieder Steuern zu sparen. Sie bestreitet, dass sie da irgendwie Geld äh, außer Landes geschafft habe. Aber man sieht einfach an den Unterlagen, die wir kennen, dass es eine ganze Fülle von Anwälten und Wirtschaftsprüfern gegeben hat, die auch ihr zu Diensten war. Ob in Steueroasen, ob in Portugal, ob in Angola selbst. Und es gibt ja auch in diesem Fall wieder eine Spur nach Deutschland.
0: Und was ist daraus gekommen? Was hat diese Spur nach Deutschland ergeben?
1: Im Jahr 2015 hat Isabel dos Santos beschlossen, groß in den örtlichen Getränke zu. Handel oder in die Herstellung äh, einzusteigen und hat eine Brauerei aufgebaut. Wenn man eine Brauerei aufbaut in Afrika, braucht man Technologie aus Europa und die hat man in Deutschland gekauft bei einer Firma aus der Oberpfalz in der Nähe von Regensburg, die Krones AG, die zu den Weltmarktführern gehört für Brauereianlagen und Abfüllanlagen und um sich das zu kaufen, musste Isabel dos Santos 50 Millionen Euro auftreiben, so teuer sind diese Geräte. Sie hat dann einen Kredit bekommen bei einer Tochterfirma der KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine staatliche Bank Deutschlands, die der Bundesrepublik untersteht und die deutsche und europäische Exporte ins Ausland fördert. Und man hat dort nicht ganz genau hingesehen, wer eigentlich hinter dieser Brauereifirma stand. Es hätte eine leichte Recherche genügt, um festzustellen, dass es das die Präsidententochter ist und dass die Präsidententochter auch hier von ihrem Vater bevorzugt worden war, weil er mit einem Dekret dieses Brauereiprojekt sozusagen genehmigt hat, weil er ihr Steuervorteile gewährt hat, weil er ihr einen Kredit versprochen hat. Also all das war schon sehr dubios. Das hätte man auch leicht herausfinden können. Aber die KfW hat es eben nicht getan, sondern gesagt, naja, wir verlassen uns da auf eine örtliche Bank in Angola, mit der wir zusammenarbeiten. Die werden schon prüfen, dass das alles stimmt.
0: Aber das haben sie natürlich nicht gemacht.
1: Also die KfW oder die Tochterfirma der KfW sagt, wir haben die Angolanische Bank überprüft, da war nichts dran auszusetzen und für alles andere waren wir nicht zuständig. Die Firma Krones, die die Brauereianlagen verkauft hat, sagt, sie habe gar nicht gewusst, dass Isabel dos Santos hinter dieser Bierfirma stand. Was ein bisschen absurd ist, weil man das sogar im Angolanischen Amtsblatt hätte nachlesen können. Hm.
0: Also sind die europäischen Länder ja schon auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass sowas möglich ist, also dass Gelder veruntreut werden in diesen Ländern, dass diese Dinge passieren, weil man eben nicht genau genug hinschaut. Oder Also viele würden ja wahrscheinlich auch sagen, naja, ist doch gut, dass wir da überhaupt was machen und es ist doch wichtig, da Projekte anzuschieben, dann muss man vielleicht auch mal nicht so ganz genau hinschauen.
1: Es gibt bei diesen Dingen in Deutschland immer eine gewisse Doppelmoral. Einerseits sagt man, wir in Deutschland arbeiten nur nach den höchsten Standards, wir wollen Korruption bekämpfen, wir wollen alles ganz sauber haben. Wenn man sich solche Geschäfte wie dieses Biergeschäft im Detail anschaut, dann sieht man immer wieder, dass im Grunde doch nicht genau hingeguckt wird. Man sagt dann, naja, für die Prüfung waren andere zuständig oder wir wussten von nichts. Im Grunde haben alle Beteiligten die Augen geschlossen und haben Frau Dos Santos in diesem Bereich jedenfalls geholfen, dieses Geschäft aufzubauen. Wir haben auch mit Leuten in Bankenkreisen gesprochen über solche Geschäfte und die sagen, Mensch, wenn man in Afrika Geschäfte macht, äh, da taucht immer irgendein Schwager oder ein Cousin auf von irgendeinem mächtigen Politiker, der an irgendwas mitverdient. Wenn wir da jedes Mal so den ganz strengen deutschen Maßstab anlegen würden, dann wäre es de facto unmöglich, in Afrika überhaupt irgendein Geschäft zu machen, weil es immer irgendeinen Aspekt gibt, der dubios äh, oder anrüchig ist. Und die Experten, die damit oft zu tun haben, die sind dann so ein bisschen abgebrüht und sagen, naja, wir versuchen dann diese Risiken eher zu managen. Ganz ausschließen kann man sie nicht. Wir tun unser Bestes, aber wenn wir hier mit dem ganz peniblen Maßstab kommen, dann wird Afrika einfach komplett ohne westliche Te Technologie und Geschäfte auskommen müssen.
0: Also ihr würdet sagen, dass Europa zu lax umgeht mit diesen einflussreichen Familien, die wir da jetzt zum Beispiel in Angola haben. Und häufig ist der Grund, dass man sagt, naja, wir wollen ja mit den Geschäfte machen und anders geht es halt nicht. Aber eigentlich ist es nicht diese, sehr wir wollen die hier unbedingt fördern und da müssen wir ein bisschen Kompromisse eingehen. Der eigentliche Grund ist aber sehr viel oft, dass es um die eigenen Geschäfte geht, dass man damit Geld verdienen möchte, würdet ihr sagen?
1: Auf jeden Fall. Also für die Kronis AG ein 50-Millionen-Auftrag für eine einzige Brauerei in Afrika. Das garantiert natürlich auch in Deutschland wieder Arbeitsplätze für, für ein Jahr oder mehrere Jahre. Und natürlich sind die deutschen Interessen hängen immer an den deutschen Arbeitsplätzen egal, mit welchen Firmen man es zu tun hat. Wir haben ja schon über andere Fälle berichtet, wo auch immer der Verdacht von Auslandsbestechung im Spiel war. Zum Beispiel Siemens, wie die Geschäfte in China machen, um ihre Medizingeräte zu verkaufen. Also Deutschland schaut da sehr auf seine eigenen Interessen. Man will die Deals abschließen, man will die Aufträge, man will die Arbeitsplätze und im Notfall drückt man dann eben alle Augen zu.
0: Aber habt ihr jetzt denn schon Hinweise darauf, dass Leute sagen, sie verändern jetzt was oder dass jemand genauer hinschaut? Oder ist eigentlich was von diesen Vorwürfen wirklich justiziabel, dass es vielleicht auch ein Verfahren nach sich ziehen wird? Könnt ihr das schon abschätzen?
1: Ich kann mir vorstellen, für die Kronis AG als Industrieunternehmen ist das allenfalls ein kleineres Imageproblem, das sich auch bald wieder lösen wird. Ähm Bohrender sind die Fragen, glaube ich, gegenüber der KfE-IPEX-Bank, die das finanziert hat. Das ist eine Tochter der KfW. Das ist eine staatliche Bank, die untersteht der Bundesregierung. Und da muss sich die Bundesregierung schon fragen lassen, nach welchen Standards sie diese Fördergelder, diese Exportförderung eigentlich vergibt, diese Kredite. Warum man da nicht näher hinschaut und warum einerseits die Bundesregierung immer sagt, sie ist gegen Korruption und will saubere Geschäfte in aller Welt. Und wenn man sich dann so ein Geschäft mal ganz genau anschaut, dann sieht man, dass da eigentlich gar nichts passiert.
2: Kurz zu Portugal. Es ist ja schon Ende Dezember, also jetzt kurz vor unserer Veröffentlichung hat ja die angolanische Justiz angeordnet, die Vermögenswerte von Isabel dos Santos und ihrem Ehemann im Land einzufrieren. Und da gibt es diese portugiesische Politikerin, Anna Gomes, die sagt, naja, bei so einem Urteil kann jetzt auch die portugiesische Justiz und können die portugiesischen Behörden nicht mehr wegschauen. Die müssen jetzt genauer hinschauen und, und werden sicher mehr Ermittlungen auch hier in Europa anleiern. Es gibt aber auch Leute wie etwa den portugiesischen Chef von Transparency International, der da, der da skeptisch ist, der sagt, das wird ein bisschen Aufsehen erregen, aber solange keine ganz konkrete Aufforderung der angolanischen Justiz an die Kollegen in Portugal kommt, werden die von sich aus vermutlich auch nicht viel tätiger werden als bisher.
0: Isabel dos Santos ist ja gerade in London. Kann diese Recherche ihr denn überhaupt was anhaben? Was, womit rechnet ihr da?
1: Man sollte jetzt nicht zu so sehr spekulieren, was die Justiz alles macht, weil das muss jetzt erst alles aufgeklärt werden, aber interessant ist, dass sie sich in dem Interview mit der BBC ausdrücklich die Möglichkeit vorbehalten hat, für die Präsidentschaft in ihrem eigenen Land zu kandidieren. Das hilft ihr jetzt vielleicht auch, die Vorwürfe abzuwehren, weil sie kann dann sagen, äh, ich will ja als Präsidentin kandidieren und der jetzige Präsident äh, versucht mich von der Macht fernzuhalten, deswegen macht er all das. Das ist eigentlich eine sehr geschickte Verteidigungshaltung. Ob sie den Angolanern eines Tages wirklich als Präsidentin zu vermitteln ist, sie wirkt ja so, als habe sie sich sehr von ihrem eigenen Volk entfernt. Das ist natürlich höchst fraglich.
0: In Angola selbst ist die Geschäftsfrau Isabel dos Santos gar nicht mal so beliebt. Und darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen, der für uns in Angola unterwegs war. Du warst ja in Luanda, der Hauptstadt Angolas und hast dort eben mit den Menschen gesprochen, die von der Politik von Isabel dos Santos wirklich betroffen sind. Was, was sagen die denn zu ihr? Was ist denn die Meinung vor Ort von ihr?
3: Luanda ist eine Stadt, in der man relativ schnell sieht, dass Angola eine, eine gespaltene Gesellschaft ist. Auf der einen Seite gibt es dort Viertel für die Reichen, die Clique um den ehemaligen Präsidenten Dos Santos und seine Tochter. Auf der anderen Seite gibt es große Viertel der Stadt, wo Menschen wirklich in bitterster Armut leben und nicht mal zwei Dollar am Tag verdienen. Diese Menschen konnten viele Jahrzehnte sich gar nicht offen äußern, was ihr Schicksal betrifft. Und jetzt seit zwei Jahren mit dem Regierungswechsel ist das wieder vermehrt möglich. Und in diesen Vierteln, die ich besucht habe, ist die Frustration natürlich wahnsinnig groß. Die Menschen sehen natürlich, dass ihr Land große Ölreichtümer hat. Und sie sehen natürlich auch, dass diese Ölreichtümer wahnsinnig ungleich verteilt werden.
0: Kannst du dafür ein Beispiel nennen, Also wo man sieht, wie ungleich dieser Reichtum verteilt ist?
3: Ja, ich habe mich in einem... In einem Viertel äh, am Meer getroffen mit einer Frau, die sieben Kinder hat. Dass äh, sie heißt Faustina Lurubo. Sie wohnt mit sieben anderen Frauen in einer winzigen Blechhütte in Stockbetten. Die müssen sich also jeden Morgen absprechen, wer jetzt eigentlich als erstes aus dem Stockbett darf, weil nur eine ganze winzige Fläche frei ist, äh, auf der man sich überhaupt bewegen kann. Ihre Kinder hat sie zu Verwandten geschickt, weil die Lebensbedingungen in diesem Slum einfach so unwürdig sind, dass das für Kinder da kein Platz ist. Ihr Mann hat sich von ihr getrennt, dem war das alles zu viel. Und die Frau lebt dort seit Jahren genau in diesen, unter diesen Bedingungen und mit, mit keinerlei Hoffnung auf Besserung.
0: Und... Also wieso wird dieser Frau nicht geholfen? Also man könnte doch eigentlich diese Reichtümer, die das Land hat, dafür einsetzen, dass es diesen Menschen besser geht.
3: Faustina Lorubo ging es viele Jahre lang sehr gut. Sie hat in einer kleinen Hütte am, am Strand gewohnt. Ähm, ihre ganze Familie lebte vom Fischfang, bis die Clique um den Präsidenten auf die Idee gekommen ist, in dieser schönen Strandlage doch eine moderne, neue Stadt mit Bürogebäuden und Hochhäusern zu bauen. Faustina Lorubo und viele hundert andere Familien wurden dann vertrieben. Ihnen wurde über die Jahre immer wieder versprochen, dass, dass für adäquaten Ersatz gesorgt wird. Aber die regierende Herrscherklicke, denen ist das einfach völlig egal.
0: Und ist das den Menschen bewusst, wer dafür verantwortlich ist? Also sagen die auch, naja, an meiner Lage sind eben die Herrschenden schuld, diese Elite?
3: Ja, ich habe mit vielen Bewohnern gesprochen und die haben alle gesagt, ähm, Während es der Familie Dos Santos wunderbar geht, während die immer neue Villen und Einkaufszentren gebaut haben in der Hauptstadt, hat sich für uns gar nichts verändert. Leben wir weiter im Dreck. Allein in den letzten Wochen in dieser Siedlung sind mehrere Frauen an Cholera gestorben, weil die hygienischen Bedingungen so katastrophal sind.
0: Was mich ja interessieren würde, du berichtest ja schon länger über, über Afrika, also bist unser Korrespondent für den afrikanischen Kontinent. Und es war ja auch schon immer so eine sehr schöne Geschichte von Isabel Dos Santos, also dass man mal was Positives erzählen konnte. Also hast du vor dieser Recherche vielleicht auch anders über sie gedacht oder war man sich da eigentlich schon sicher, okay, so richtig gut kann das eigentlich nicht so funktionieren, wie sie das behauptet?
3: Ich glaube, für diejenigen, die sich dafür interessiert haben, ist das seit Jahren klar, dass ähm, Isabel dos Santos natürlich äh, davon profitiert hat, dass äh, ihr Vater der Präsident von Angola ist. Spätestens seit 2013 muss das auch jedem klar gewesen sein, der in Angola investiert hat. Da gab es einen relativ umfangreichen äh, Artikel im Magazin Forbes, an dem auch ein äh, sehr bekannter angolanischer Journalist beteiligt war, der dort wirklich sehr detailliert beschrieben hat, wie sie immer wieder Dekrete unterschrieben bekommen hat von ihrem Vater, wie sie immer wieder Kredite oder besondere Zugänge zu Firmen und Investments zugeschanzt bekommen hat. Aber es hat eben vor allem in Europa lange Zeit auch niemanden interessiert, weil man natürlich auch ganz gerne mal eine Erfolgsgeschichte aus, aus Afrika hören wollte von einer äh, jungen Millionärin oder vielleicht sogar Milliardärin, die erfolgreich äh, Geschäfte macht, die auch attraktiv aussieht, die ein sympathisches Lächeln hat. Das war eine Geschichte, die, die, die sie gerne erzählt hat und die man in Europa gerne gehört hat. Und jetzt merkt man, so ganz kann diese Geschichte eigentlich nicht stimmen.
0: Du hast ja auch einen Fall recherchiert, bei dem man sieht, dass es auch, ähm, ja, dass da auch deutsche Firmen mit drin hängen. Da ging es um die Brauerei äh, Sudiba, die von Isabel dos Santos und ihrem Ehemann gegründet wurde. Und du hast ja auch da mit den Leuten vor Ort gesprochen. Also, wie sehen die denn diese Brauerei? Taugt das auch nur ansatzweise als ein Erfolgsprojekt?
3: Nee, überhaupt nicht. Ähm also der Marktanteil dieser Brauerei soll sich bei lediglich um die 5% befinden. Da hatte, glaube ich, Isabel dos Santos doch auch ganz andere Vorstellungen. Die Eröffnung dieser Brauerei fiel natürlich so ein bisschen in die, in die Zeit, in der ihr Vater auch aus dem Amt gedrängt wurde, in der sie sehr viel kritischer gesehen wird in der, in der Öffentlichkeit, in der man das erste Mal öffentlich Kritik an ihr äußern darf. Und ein Teil dieser Kritik äh, manifestiert sich auch dadurch, dass die Bewohner Angolas ihr Bier nicht trinken wollen, weil sie keine Lust haben, die korrupte Präsidententochter zu unterstützen.
0: Also der Protest äh, ist eben, dass man anderes Bier trinkt. Genau. Hm.
3: Also die Zahlen sind, sind nicht öffentlich. Ich kann da nur mutmaßen. Ich habe die Brauerei besucht, da war Totenstille. Da ist kein einziger, kein einziger Lastwagen rein oder rausgefahren. Auch in der Hauptstadt wird dieses Bier nur sehr, sehr selten verkauft. Also es würde mich, würde mich doch sehr, sehr wundern, wenn dort gerade Gewinne erwirtschaftet werden. Gewinner aus meiner Sicht ist vor allem die deutsche Firma, die die Apfelanlage geliefert hat und die auch bezahlt bekommen hat.
0: Und die finden das wahrscheinlich gar nicht so schlimm oder fanden das wahrscheinlich ganz praktisch, dass sie da Geschäfte machen können mit der, äh, mit der Präsidententochter, weil dann läuft es wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher.
3: Genau, das hat mir ein Mitarbeiter dieser Firma gesagt, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als er dort verhandelt hat, ähm, hat er das überhaupt gar nicht kritisch gesehen, dass er da mit einer korrupten Herrscherfamilie zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, für ihn war... Für ihn war das Faktum, dass die Präsidententochter, da selbst an dem Geschäft beteiligt ist, eine, eine Garantie, dass auch das Geld kommt. Heute sieht er das ein bisschen anders und sagt, dieses Geschäft hätte es so nicht mehr gegeben.
0: Ähm, lässt du diese Ausrede gelten oder könnte es nicht auch anders gehen? Also wie könnte man denn Projekte machen in Angola, die wirklich den Leuten dort vor Ort helfen und eben nicht der, den Unternehmen in Deutschland?
3: Ja, ich, das sehe ich ziemlich zwiespältig. Ich meine, ich glaube, bei Afrika guckt man vielleicht immer ein bisschen genauer hin, als, als, als man das vielleicht in China tut, weil all diese Kritik an diesem Projekt ähm, könnte man natürlich jetzt bei Volkswagen in China genauso äußern, wo die Menschenrechtslage womöglich sogar noch schlimmer ist, ist als, als in Angola. Ich glaube jetzt nicht, dass man im Umkehrschluss gar keine Geschäfte mehr machen sollte mit, mit, mit afrikanischen Ländern, in denen die Herrschaftssysteme äh, sch schwierig sind. Hm. In diesem speziellen Fall ist es natürlich schon sehr kurios und moralisch fragwürdig, dass eine staatseigene deutsche Bank und ein deutsches Unternehmen mit seinem Handelsvertreter in, in Afrika auch wahrscheinlich mit Absicht gar nicht genau wissen wollte, wer Isabel dos Santos ist ähm, und, und wie, sie, wie sie an ihr Geld und an ihr Vermögen gekommen ist.
0: Aber das ist ein interessanter Vergleich. Also würdest du sagen, naja, ja, da ist schon alles nicht so optimal gelaufen, aber es läuft halt auch in sehr vielen anderen Ländern der Welt auch nicht optimal.
3: Ja, das muss man wahrscheinlich leider so sagen. Also wir, wir Deutschen suchen uns dann vielleicht Beispiele raus wie dieses, wo wir, wo wir dann sehr genau hinschauen und, und oft schauen wir dann nicht so genau hin, weil ich glaube, wenn, wenn jetzt die vielen, vielen Länder auf der Welt, wo die demokratischen Rechte doch sehr eingeschränkt nur gelten. Wenn man mit all diesen Ländern keine Geschäfte mehr machen würde, würde natürlich die deutsche Exportwirtschaft nicht so dastehen, wie sie heute dasteht. Das ist mhm. natürlich ein Dilemma.
0: Und gibt es irgendwas, was man besser machen könnte oder wie man dieses Dilemma lösen kann oder nicht?
3: Man kann das sicher lösen. Es gibt ja, also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass, dass die Welt gerne eine, eine erfolgreiche afrikanische Unternehmerin äh, gesehen hätte, die, sie, die sie sich an dieser Erfolgsgeschichte ja so ein bisschen auch mitgefreut hat. Bloß hat man sich eben in Isabel dos Santos die, die Falsche rausgesucht. Und es gibt viele tausend ähm, afrikanische Unternehmer, die vielleicht nicht so leicht an, an Kredite kommen, die aber, aber mit großem Engagement und mit, mit großen Innovationen versuchen, sich etwas aufzubauen. Und natürlich kann man, kann man die unterstützen.
0: Das war das Thema für diese Woche über die Luanda Leaks. Die ganze Recherche habe ich Ihnen in den Show Shownotes verlinkt. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Caroline Lenk, Theresa Parsdorfer und Carlo Sarski. Alle Infos zu diesem Podcast und auch unseren weiteren SZ-Podcasts finden Sie auf szde-podcast. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche!